0: h e l 好，大家好，欢迎来到《易事》，我是宇正。OK， 那这一集，我想应该是要不免俗的啊，来跟大家谈一下最近在台湾整个、啊、算是艺术收藏界里面、啊，呃，应该说就连整个台湾新闻界里面热度非常高的一个新闻啊，其实也是非常非常少有这种关于这种艺术收藏啊，或者是古物收藏。可以霸占整个啊、呃、台湾的新闻版面这么大一篇的啦，我觉得非常难得啊、呃。当然，这不是什么太好的事情啦，不过，我觉得也是因为这件事情，让很多人啊开始注意到台湾这些非常厉害的文物啦。也就是在最近呢，故宫被打破的三个瓷器的这一个新闻啦。那我想今天就是不免说要来跟大家聊聊。啊，毕竟啊，我们这个频道都还是要蹭一下热度的嘛。那现在有热度的题材，我们就尽量去跟大家分析，跟大家去分享，跟大家去、呃、解析看看啊。那主要是以我自己的一些观点跟经验啊，那不代表它是对或者是错啊。不过就是大家都听听看就好了。我尽量是以这个啊、呃，比方说比较偏艺术市场的观点下去做分析啦。那其实啊、呃，在这一篇新闻出出来的时候，我大概是在当天马上的晚上我就有打出了一篇在方格子上面的文章了啦。那大家想要看一些呃比较偏文字的东西，或者比较详细的东西的话，呃，可以直接去方格子搜寻“易事 R Market”， 就一样，就是我这个“意事”去方格子搜寻，就可以直接看到这篇文章了。那当然，你要从 FB 看也可以啦。啊，只是我两个都丢。那方格子是相对比较好、容易去阅读 的， 因为它可以放那 个， 它就像一般网页是布洛格那种。那他就放文字啊，放图片。那反正我就是有讲到呃这个图片的部分，我就把它插在哎、欸、那一段对应的文字底下啦，哎、欸、不文字上面啦。那反正这样子就是呃相对好呃阅读非常非常多啦。反正就是在这里推荐给大家。那一样，目前我的方格子啊、呃，目前是有两篇文章。那目前都还是没有在做收费的，那大家一样啊，如果有啊、呃、余力的话，也欢迎可以赞助这个方格子的文章啊，就是大家的这个赞助啊，跟这个支持啊，可以是我持续出输出跟持续制作这个节目的这个一个动力啦。那未来会不会把它做成一个专题啊，把它弄成订阅制或是收费制的啊？不一定啊，可能我也会做，但是也是要看有没有那。那个心力下去做了，反正就是我最近还蛮忙的，也没有什么时间写文章啊。不过呢，啊，就是希望未来可以播出一,一些时间去把它呃完成。我这个有点算是小小的计划或是梦想吧。不过就是呃，以目前的时间上来看，应该是比较难一点点啦。好了，那讲回到这一个故宫啊，这一次打破的三个瓷器啊，那一个是明弘治款的焦黄绿彩双龙小碗，跟清朝康熙款的暗龙百里小黄瓷碗，跟清朝乾隆款的青花花卉盘啦。那反正这一则新闻就是这样，它是在故宫博物院在十月十八日的时候被立委踢爆啦，就是证实有这三。个文物啊被摔破，然后被打破，然后，呃，这个故宫可能有这个隐匿不报的迹象，或者是刻意把它压下来的这个迹象啊。那据很多当时的新闻媒体报道，全部都说啊，这三个总值加起来，可能都是因为。对他们来说，这三个都是文物，都是国宝嘛。那三个加起来总价值可能是二十五亿的价值啊。那我在方格子的这一篇文章，就是呃，标题就直接下这这三个回损的文物真的是价值25亿吗？反正我今天也是来跟大家分享，哎，我是怎么样去研究出来说这三个文物的价值到底要怎么去估算，到底要用怎样子的价市场的这个价格去估算，回推说这三个文物它如果流落到民间，流落到艺术市场上，流落到拍卖市场上的话，它可以获得多少的这个估价跟价值？啦，那首先讲到这个呃，故宫院长说他们没有这个隐匿不报嘛，没有刻意把它压下来。我觉得这种东西就有一点罗生门的啦，就是要从这方面下去这个查啊，或者是下去打击的话，我倒觉得呃相对难去。呃，算是找到战犯啊，但是呢、呃，我们先从这个啊、呃、价值下去做判断，好不好？就是我们先看看，因为意识嘛，它就比较偏市场，啊。我们就讲铜臭味的东西啊啊，虽然故宫里面很多人都说，呃，这是我们的这个文化资产，它没有这个，它是无价之宝，不能用价格去衡量。就是你你不能用价格去衡量的话，那你怎么说它是这个国宝，它是文化资产呢？其实多多少少它还是有办法用一些民间的价格，用这个拍卖市场上面、艺术市场上面的价格下去做衡量的，这个是比较实际面、比较现实面的啊。不然到时候呃，比方说这些文物，其实它都是有办法去做保险的、啊。那那些保险公司，它要怎么去做保险？怎么样去做估价呢？那这样故宫要怎么去帮这些国宝做保险，或者是他们在运？出的时候怎么去保险呢？其实这时候就是啊，比方说鉴价，或者是整个这个收藏市场、艺术市场里面的一个价值体现的存在嘛。不是说故宫里面的东西它就是无价之宝，它就是不能用价值去衡量。你再怎么样，很多东西它都是撇不开价值的东西的。你怎么这无价之宝不能用价值去衡量，都是屁啊！就是你终究都还是必须去谈到价值的部分啊。当然，它不一定要卖，它不一定要流落到市场上。哎，但是如果你用价值跟市场的价格下去做评断，跟下去做比对的话，啊，或许它可以吸引到更多人来来了解，更多人来观看嘛。我觉得这也是非常好的。事情啊，也不是说，呃，它一定跟这个金钱挂上钩，或者是跟价值，或者是价格挂上钩，他就变成不是文化资产，或是没有那个价值的。我觉得这是一个很奇怪的逻辑，跟很奇怪的观念啊。这是我认为很多这种这个呃艺术魔人，或者是这种这个文物魔人，觉得啊，这、就是、你们都同臭味的那种人，他们。没有办法接受的啊，但不过啊，我也不知道说服他们啊。我个人是觉得，反正这是每个人的信仰嘛、啊、他可能就比较不在意钱嘛呵呵呵，可能老板发薪水他也比较不在意啊，跟老板少发个一千块、五千块发少发个十趴、二十趴他都没有差，或者是保险公司少理赔个十趴、二十趴他也觉得没有差的那种人啊。但是我个人觉得，对故宫来说，他们不能不懂这些东西嘛，就是他们本身是帮我们啊整。个国家在管理这些啊、呃，这个算是非常顶级、非常厉害、世界也非常知名啊、呃，也非常稀有啊、呃，在全世界基本上是绝无仅有的文物。那你故宫不去搞清楚这些价值的话、呃、或无知它的这个价格到底在哪里的话，或者是你在保险的那个区间到底在哪里哪边的话。他到底要怎么去管理这些文物？到底要怎么去啊、呃？厘清这些啊、呃？如果最后啊，他这个像这一次这三个刚好这三个都没有做保险嘛？那如果是这三个有做保险的话，他到底要到底要怎么厘清？到底要怎么去算这些钱的话？那我觉得这就是非常重要的事情啊！这也是故宫应该去做的事情，这也是文化资产保管人啊、呃、应该去做到的基本要素。那因为这几天整个新闻报道有非常多没。体都说这三件作品加起来，它的总价值来到了二十五亿台币。呃，不过呢，我们的故宫院长吴密茶，他也有直接在媒体上面回复到说，这三件作品的估价啊，对他来说是远低于二十五亿台币啦。那我个人自己是认为非常呃认同这个故宫院长吴密茶所说的，这三件作品估价是远低于二十五亿台币，因为基本上你只要对整个啊、呃、这个算算是收藏。算是古董界有一点点市场，应该说收收藏古董市场有一点点 sense 的话，就是你光看就知道这三件作品不太可能有任何超过亿的可能。那以我们这种拍卖市场来看的话，应该不只是拍卖市场。我们讲说二级市场嘛，因为这些呃，虽然是文物等级的东西，基本上它都已经算是二手了，它都可能都是已经是上百年的历史，甚至是上千年的历史嘛。因为最少都要到追溯到这个清朝的时候，那光清朝就已经上百年了，更不用说比方说明朝啊、元朝啊，或者是宋朝那时候，可能上千年的历史啊，甚至。啊、呃，你到唐朝的那种唐三彩都有可能啊，不过唐三彩它的那个真实性可能就是相对低一点点。那呃，以瓷器来看的话，大部分会破亿的，可能就是比方说像是什么乾隆时期的那种旋转瓶啊，啊，或者是珐琅彩瓷啊，珐琅彩瓷是以这个、啊、康熙御制款是最热门的啦，也是因为嗯，大家如果有兴趣的话，应该目前这个故宫都还。还有在展览这个康熙御制的这个珐琅彩瓷的特展，大家可以去欣赏、去看看啦。那珐琅彩瓷只要是康熙御制款的，都还是非常有可能会破亿。那像是永乐啊，或者是宣德年的青花瓷啊，甚至是鸡缸杯啊，或者是在到呃北宋的汝窑啊，北宋汝窑基本上现在只要出现到市面上的话，都是易来易去的啊。甚至有一些它是这个有破损的，也都会破亿哦。你就知道这个北宋的汝窑它到底有多值钱了。那通常都是我刚讲的这些东西，它才有可能。啊，比较有可能会破亿。那这一次故宫浑水的文物啦，就是这三个啊，这个明治款的这个呃焦黄,黃呃焦黄绿彩双龙小碗，跟这个康熙款的暗龙百里小黄瓷碗，跟这个清乾隆的青花花卉盘啦，那这三个都。并不是属于我刚刚前面讲的这些比较热门的款式嘛，或者是比较热门的一些物件啦、啊。我们先撇开这个金钱价值来看，我们用文化面、用文物面的角度来看，或者是用艺术性的角度来看那、啊、在故宫博物院的典藏书画文物里面啊，依艺术性高下可以区分为这个国宝、跟重要文物、跟一般古物这三种等级啦、啊。那这一次回损的这三件。连国宝跟重要古物都没有排上边，就是完全都没有排上边。所以用这个艺术性或者是这种文化性的这个表现来看的话，这三件的古物，其实它重要性并没有大家想象的这么的高呐。那甚至有很多媒体，他都会写说：哇，故宫打破了三个国宝，都讲国宝、国宝、国宝、国宝。哇，这真的真的超没 sense。这些媒体完全根本都没有 sense。这些这三样东西根本连重要古物都排不上，还谈？上什么国宝？那当然啊，它是我们故宫的文物嘛，它是一个呃，就算不是国宝，都还是有非常历史意义、跟研究性质、跟文化代表的东西。但是它用。艺术性的区分下去做比较的话，它就是连国宝或者是连重要古物都排不上的等级。那当然也不是说它不是国宝，或者是它不是重要古物。故故宫打破就不用特别在意，还是要特别在意啊！我并不是要帮这个呃故宫讲话，就是我还是必须要强调，就是大家要去在这个呃算是媒体啊，你要在报道一些东西的时候啊，或者是你自己要去评论一些东西的时候，最好先去了解一些之前。这些东西的本质跟基本面嘛，那你再去做一些批评啦。那当然，故宫它去打破的这些文物啊，都是非常非常不可取，而且一定要去检讨，一定要去追究的事情。因为就算它的价值没有那么高，或者是它的文化性质、它的艺术性质没有的那么的高，但是你把它打破了，都还是我们这个国家的资产啊。所以我觉得这还是非常的严重的事情啊，打破这三件。好了，那既然意识是一个非常铜臭味的频道嘛，我们整天都是在讲啊，艺术我也是收藏，就是钱钱钱钱钱嘛，我们一定 always 都是要把它提到钱的部分嘛，啊，这才是这个意识，这一个。啊，频道的初衷嘛，就是不管怎样，我们哪一集或者我们讲到什么艺术品，我们都会把它提到市场的部分，提到钱的部分啊。我们就是这么的市侩，这么的铜臭味。所以呢，故宫的东西我们也要把它拿来跟这个我们的二级市场做比对。那我们先从这个比较知名，也是年代比较久远的明朝皇帝弘治的款式。啊，明朝皇帝弘治皇帝他是，呃，相对比较节俭的皇帝啦。那所以在这个弘治年间哦，他所产出的瓷器种类比较少，也就是当年弘治皇帝，应该是说弘治皇帝之前他们出的一些窑，那些窑厂啊，可能都会弄得比较多，所以把把这些瓷器啊、这些碗啊、这些器皿啊。啊烧完之后，然后运到这个呃皇宫里面给这些啊、呃、皇亲国戚或是达官显贵做使用嘛啊，但是因为这个弘治皇帝他是相对节俭的，所以在那个时候啊，他的那个弘治皇帝年间呐、啊，他关了许多窑厂，所以留了啊这这些窑厂也就相对少了啊，所以那弘治年间所出产的这个瓷器种类会相较于其他明代瓷器的种类啊少蛮多的哎、欸，但是。是弘治年间他所出产、出产的这种黄釉，就是黄色的釉彩，是啊、呃，目前呐、啊，在整个啊、呃、瓷器收藏市场里面，大家最追捧的一个朝代。也就是说啊、呃，比方说你是清朝啊、呃、乾隆的黄釉啊，跟弘明朝弘治年间的黄釉的两个碗。它的价差可能就会差到一两个零哦，就是可能是几百万甚至几十万跟几千万的差别了而、啊、这就是呃，弘治皇帝他这个年间最著名的一个瓷器代表啦，那其实坊间有一个古俚语来表示明朝年间的瓷器鉴赏啦：洪武又李红、永乐甜牌，永宣青花、宣五彩、成斗彩、弘治焦黄这几个。洪武用李红，就是洪武皇帝他在位的时候，他特别喜欢这种啊釉里红的瓷器。所以，当我们在看这个釉里红的瓷器，它如果是属于洪武明朝洪武年间的话，那它的这个价值啊、呃，可能就会相对高非常非常多。那永乐年间的这个甜白啦，也就代表着他永乐年间他在这种白釉的瓷器是做的特别特别好的。他永乐时期的白釉瓷器，它的质地是非常的这个呃细，然后又白，它的那,那个白是会发亮的那种白，然后它的釉质也是非常的温润啊，光线也非常的柔和啊，尤其是以这个纯净白的釉色啊著名于世啊，所以才会被称之为甜白。那永。宣青花就是代表啊，永乐年间到宣德年间这期间啊，这两个皇帝任内的期间，而且都是明朝他们最著名的这个瓷器就是青花瓷啊。应该是说青花瓷它最著名的年代，它最黄金的年代，跟现在目前市场上还有在这个艺术性啊、文化价值上面最高的这个年份，就是在这个永乐还有宣德年间啊。可能你到后面清朝。啊，可能都还有青花瓷啊，他们也都烧得出来啊，但是啊、呃，它的这个历史价值、跟文化价值，甚至是艺术价值，都比不上这个永乐跟宣德年间的青花瓷啊、呃。所以你要看青花瓷，你要选青花瓷的话，就是要挑啊、呃、永乐跟宣德年间啊。比方说啊、呃，你青花瓷挑到这个什么洪武年间、啊，那可能就是不对的。那在讲到宣武彩，意思就是说五彩瓷啊，五彩瓷器的这种呃工艺啊，跟这些瓷器是在明朝宣德年间做的最好的。再是成斗彩，那成斗彩意思就是这个成化年间的斗彩嘛。那斗彩大家比较熟悉的可能就是什么？斗彩鸡缸杯啦，那它都是成化年间做的比较好的。那最后就是讲到这个弘治的焦黄嘛，那也就代表说明朝弘治年间的黄釉的瓷器啦，是在整个历史上面是非常重要的。好了，那讲完这个明朝弘治皇帝的黄釉在整个历史文化上面的定位之后啊，我们当然要回到我们意识的本质，也就是市场面嘛，就是要前到讲到这个 money 的部分的这时候就要来到这个请见假的部分了啦，那其实我在整个啊、呃、艺术拍卖市场上面有看到啦，就是在呃弘治年间，他的黄釉所出来的黄釉的这个瓷器，哎、呃，其实并不多。因为老实说啊、呃，明朝它是相对比较早期的年代嘛。那现在这个瓷器市场上面的瓷器，大多数是以这个明朝末年跟清朝的这个时期为主啦，那最多的当然是清朝。那我目前查到。这个有出现弘治年间的黄釉的作品的这个啊、呃、一个盘子是在今年苏富比的啊、呃、一个专拍啦、啊，它专拍有一个盘子叫做啊、呃、黄帝青花。折枝子花果文盘呐、啊，那它其实是一个盘子，整个的尺寸大小是比啊、呃、我们前面讲的这个故宫打破的这一个呃焦黄绿彩双龙小碗来的大颗啦，就是它的尺寸是比较大的啊，所以呢，它的这个它当时啊呃在拍卖市场上面最后的落呃成交价格来到两千八百万台币啦。那虽然它的尺寸是比呃故宫的大啊，但是呢，因为故宫嘛，它毕竟是故宫嘛，所以放在故宫的一定都会提这个价值感，可能都会提升非常多啦，虽然到目前为止，故宫从来没有帮其他任何啊市场上面的作品。做。拿来啊，这个背书过啊，但是你只要是故宫背书的这些啊拍品，一定都是价值连城啊，因为故宫它的 know how 真的是非常非常大。所以呢，虽然我们的小碗，故宫的小碗比这个呃拍卖市场上面的这一个盘子来的小，但是我们也是把它抓得松一点嘛，我们就把它抓得宽一点嘛，因为毕竟他说三个加起来二十五亿，我们就把它抓得很宽就。跟这个盘子是一样的这个价格，所以我们就估那一个碗打破的碗是 2,800 万台币。好，那再讲到下一件打破的是清康熙款的暗龙百里小黄瓷碗。那刚刚前面就讲到，我们要讲到这个黄釉的部分，就是一定要看这个明朝弘治时期的嘛啊，所以康熙时期的黄釉就绝对不会。比这个、呃、明治、明朝、明治、弘字啊，讲错的明朝弘字时期的黄釉来的呃价格高嘛？就是这个、呃、一定是低非常许多啊。那刚好在今年苏富比的五月也有上拍一件叫做清朝康熙黄釉暗刻团花文碗啊。那这一个碗它的最后成交价格来到了一百二十三点四万台币。那就很明显，我刚跟那个前面同志款，它是 2,800 万嘛，啊，这一个是123万台币<笑>，直接少了一个零啊，所以就是这很明显的这个呃哪一个朝代它所产出的东西的那个价值感是会。体现到整个二级市场上面的，这是非常明显的啦，啊、呃，所以康熙年间的这个黄釉就绝对不会比明朝弘治时期的黄釉来得好。那一样啊，我们就把这一个呃故宫打破的这一个，就把它凑整数嘛，因为这个苏比拍卖的是一百二十三万，那我们就往上加一点，凑一个整数一百五十万，这样看会不会真的比较接近媒体所说的二十五亿嘛？好，再来讲到最后一颗是清朝乾隆皇帝的青花花卉盘。那青花瓷就是刚刚有讲，也有讲到嘛。我们刚刚讲到的俚语是什么？永宣青花，永宣青花，也就是明朝永乐跟宣德年间的青花瓷才是最好的青花瓷。哎，所以这一个是清朝皇帝，乾隆皇帝的这个青花瓷，那一定就会比这个永乐还有宣德年间明朝年间的这个青花瓷来的价值感还要低非常许多嘛。哎，一样刚好今年在这个苏富比香港也有拍卖一个清朝乾隆年。间的青花福寿八吉祥一折腰盘。啊，它是碗啊，折腰碗啊，那但它其实跟盘也是比较类似的。那这一个这一件作品呢，这一个呃苏比所拍卖的这个盘，它的成交价来到了224万台币啦。那我们一样嘛，就是我们一样把故宫的这个清乾隆青花花卉盘啊，我们一样把它估高一点啊。这个原本是224万，我们就把它因为有。故宫加持，我们就把它加到这个两百五十万、啊、所以呢，最后我们要来估算总值了嘛，就是第一个我们介绍的明朝弘字款的焦黄绿彩双龙小碗是两千八百万台币，那再来是清朝康熙款的暗龙百里小黄瓷碗是一百五十万台币，最后是清朝乾隆青花花卉盘两百五十万台币。最后的总估值加起来其实也才3200万台币啊，的确是远低于媒体所说的25亿，没有错啦，就是这个呃故宫院长讲的是没有错的、啊，他在这方面的 sense 也是蛮好的，的确是远远低于25亿，因为你可能连5000万都不到啊。不过我最后还是要跟大家提醒啊，就是我这样估价的方式其实有一个盲点，就是我们去忽略掉了故宫。背书的部分，因为故宫从来从来没有帮市场任何一件作品背书过。那如果故宫愿意帮这件作品背书的话，孰难想象这件作品它会加多少价值上去？故宫是全世界华人艺术、华人文化、华人资产、文化资产啊、呃、最好的一个单位，就是他们 handle 最多、拥有最多、收藏最多啊、呃、这些资产嘛、这些文物嘛，所以他们。背书出来的东西绝对都是可以加非常非常多分的。那目前没有先例，所以我只能用拍卖市场的这些价值下去做判断。那未来有没有可能啊、呃？故宫去帮忙背书，或者是故宫的东西拿出来卖呢？啊、呃，这个。我是觉得啊，以这种台湾的民情啊，或者是亚洲华人的民情来说的话，是不太可能的事情啦。而且故宫他下来帮任何一件作品做背书的话，他那个超然的地位也就不在了，他可能会被灌输。灌进去说啊，故宫你可能就是有跟这个市场有勾结之类的，去吵架之类的，叭叭叭一大堆啊！我相信，因为故宫比较偏向国家单位嘛，那、啊、这些国家单位比较不适合去介入到这些艺术市场的部分啊，因为艺术市场多多少少还是伴随着。炒作的部分，好了，当完了这个全民估价王之后呢，啊，最后还是要来讲一下我对于这次故宫发生这一个事件的一些想法啦。那可能呃会有些人会觉得说啊，你这样子是不是在帮这个故宫洗白啊？你是帮着我们这这次的这个政府洗白啊之类的啊？他们这么有政治色彩啊，为什么你要帮他们洗白？他们明明就做错了事啊！这没有在洗白。我比如说就是估价归估价哈。就是因为因那个故宫院长吴密察，他的确说的没有错啊，是低于远低于25亿没有错，所以他这方面是对的。但是并不代表说啊，他们这代打破这些呃作品，打破这些文物是对的哈。我并没有这样说，就是他们打破这些文物，虽然并不是国宝等级，不是重要文物等级的，但是他对于普世价值的台湾人来说，这些都是我们的资产。他没有，他们本身都是专业的人才，他们没有运用到他们的专业去好好保护这些文物，啊、反而还将他们打破了、啊，甚至还有一点隐匿的迹象所以，故宫一定要透过这一次的事件，好好去彻查说，说啊，这到底是出了什么事嘛？怎么可能在故宫里面所有的东西，每一件东西都是非常重要的文物啊！当然，我们用艺术价值、文化价值来看的话，它还是有分高下。但是我，我如果我们以普世的价值来看的话，我们只是一般平民来看的话，只要能进去故宫的东西，能摆在那里做欣赏的东西，能进去到。故宫里面做收藏的东西都是非常有价值、非常有文化的东西啦，而且这全部都是我们人民的财产啊！靠背，我们每年缴了那么多税金，然后呃，故宫拿的也很多，都是我们的税金嘛。那我们相信故宫的专业，但是他们竟然没有保护好啊！我们花钱去维护的这些资产。啊，这到底是不是真的专业呢？还是说这些专业还需要再加强啊？可能需要去国外取经之类的，或者是要好好的了解说这些东西它是不是还要再去加强它的保护性啊？甚至它在运输的时候，可能是不是要多多小心之类，的，或者是在挪动的时候可能需要多多小心之类，的，甚至有可能我们摆在故宫里面，然后因为地震掉下来，它就拍碎了。这是都有可能的事情哎，因为我们根本不知道故宫里面它的啊、呃，算是怎么去收藏，然后怎么去摆放啊，说不定它到现在都还是摆放在这个架子上而已，可能就是一个那个啊、呃，我们一般可以看到这个在工厂里面弄那,那个呃钢架上面啊。那这这都是有可能的事情啊，我们根本都不知道，所以这时候故宫愿不愿意出来很透明的跟大家说啊，我们现在故宫都是用什么方式做收藏的啊？可能是呃未来可能会改善之类的，我觉得这都是呃非常值得探讨啦。那我是觉得要追究还是得追究嘛，因为这实在是有点扯啊，因为毕竟这些东西真的都是国民的呃资产，然后你把它打碎了，这绝对是要追究的，因为在里面工作的从。上的呃，从院长到里面的员工到下，全部都是领我们的纳税钱呢。那我们相信你们的专业，然后你却没有保护好我们的资产，那这绝对是要追绝对是要彻查到底啦。这个，嗯，我相信啊，以我自己意识来看的话，我会去持续的关注这一个啊、呃、案子的走向吧。不。比起追究责任啊，我更在乎的是啊、呃，这些故宫啊，他在未来要怎么去改善这些问题。他能不能提出一些具体的方案去改善，或者是去发现这些问题到底是因为什么这些问题而去啊、呃、打破这些东西嘛？因为这三个，而且是被爆出来才知道啦啊，怎么可能？就是他好好放在好好放在那里，就是或者是我们都是用呃一样的这个流程啊，为什么就这三件会把它弄破呢？啊，我觉得这都是非常值得探讨的事情啊。我觉得最主要你是要先去找出原因，然后再去把它导正跟改正嘛。啊，甚至把它更新、更化、更优化这些啊、呃、这些文物的储存方式啊，或者是这些文物的运输方式，甚至是这物这些文物，我们这些啊、呃、故宫里面专业人员的啊、呃、这个取物的方式，这些 SOP， 我觉得可能都要好好的探讨啦。这是我个人的一些小小见解。好了，那这一篇我还是提醒大家一下，我有把它打在方格子里面啊，一样我会把它放在这个资讯栏的连接里面啊，大家都可以去看看啊。就是如果你懒得听这个意思，这么长的时间，这一集有再过半个小时的时间嘛啊，你可以直接看用看的，我把我把它打成文章，而且非常仔细，那也有配图片呐啊,啊，大家有兴趣的话都去看一看啊，如果有喜欢的话就帮我按赞啊，其实我也有开放这个赞助的部分。那还是先感谢这各位干爹干妈啦。如果你愿意赞助的话，好啦，那这集样先聊到这里啊。如果你有什么问题想要跟我聊的啊，或者是想要跟我讲的，欢迎到这个 Apple Podcast 底下给我五星评价加留言啊。如果我觉得值得回答的问题，我就会回答你啊。记得要给五星哈。好，先这样，拜。